0: Muy buenos días, esto es el Brief para este lunes 9 de septiembre. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Eh, bienvenidos a esto que es el Brief. Es el programa en Briefy en el cual te puedes informar con las noticias más relevantes de México y el mundo en cuestión de minutos. Yo soy tu anfitrión Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de México. Tenemos que hablar de la corrupción como la madre de la inseguridad, según Andrés Manuel López Obrador. Hablaremos también del Joker, la película pues, que acaba de ganar un premio a muy, muy poco normal. Eh, Camilo Sexto falleció este fin de semana. Las exportaciones de China también cayeron este fin de semana. Y vamos a hablar de esto y de algunos temas más en la conversación del mundo para hoy, realmente espero que estés comenzando de lo mejor este, este lunes esta semana, entonces pues vamos a comenzar vamos a comenzar con esto que es el Brief Muy bien, muy bien Riffer, vamos a comenzar hablando de México Porque el día de ayer, este fin de semana, no estoy seguro si fue el día de ayer eh, Antonio Manuel López Obrador, que sigue siendo el presidente de México durante otros cinco años eh, Sostuvo que la corrupción es la madre de la inseguridad que se vive en gran parte del país Y adelantó que se dará a conocer la amarga realidad de cómo los jóvenes son enganchados Y las drogas son de lo más nocivo que puede haber el presidente reiteró que uno de los retos que enfrenta su administración es presentar el desafío que representa la atención a la inseguridad Y que no es resultado, sino de la corrupción que ha orillado a la población a delinquir Subrayó que está atendiendo personalmente el asunto de la inseguridad y violencia todos los días Esto ya lo sabemos, de su pitch de que de 6 a 7 de la mañana con el gabinete de seguridad y bla, bla 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 Recibe el reporte, ¿no? Le dan el reporte del día y el tema es que Andrés Manuel dice que tenemos que poner orden. Aseveró y recordó el ejemplo del huachicol que generaba pérdidas de hasta 65 mil millones de pesos al año y que por default se descontaba de hacienda en el presupuesto de egresos. Entonces, bueno, acusó eh, que uno de los problemas que ha generado un incremento de la, de la delincuencia es que en los medios de comunicación se ha difundido como una forma glamorosa de vida, porque pintan de color de rosa ese mundo de la delincuencia hasta en las series de televisión, ahí tirando unas cuantas pedradas tal vez a Netflix o a las diferentes productoras, que han sacado películas con referencia a las vidas de los narcotraficantes. ¿no? Entonces Andrés Manuel subrayó que aparecen los delincuentes, los delincuentes en mansiones, carros último modelo, ropa de marca, muchachas y muchachos guapos, y con mucho poder que someten hasta el presidente. Entonces en ese contexto dijo que ahora van a dar a conocer pues, la amarga realidad, lo dije anteriormente, de cómo los jóvenes son enganchados y las drogas son de lo más nocivo que puede haber porque se trata de veneno que termina por destruir su vida en menos de un año. Agregó que una de las principales consecuencias de esta situación es la Desintegración de la familia y que es la institución de seguridad más importante del país Entonces, eh, pues Andrés Manuel aventó esto que pues parece más motivacional que otra cosa No hubo muchas acciones, te digo, nos sigue dando el mismo discurso en cuanto a Pues yo tengo las reuniones todas las mañanas de 6 a 7 pero se supone que esto, no sé si él pensaba que solamente con esto las cosas iban a mejorar, pues al estar al tanto de la situación. Yo estoy seguro de que no, porque Andrés Manuel no es ningún tarado, a pesar de que mucha gente se empecina en decir que es un estúpido. La realidad es que pues no, es el presidente de México. Güey. El punto aquí es que la situación en el país no mejora y la pues, estrategia de seguridad actual no está mejorando. Entonces habrá que hacer cambios Habrá que hacer modificaciones Habrá que cambiar el enfoque O habrá que aspirar a un tema de desarrollo eh, Que nos va a tomar pues una generación más en resolver La inseguridad tal vez algún día disminuya A la hora de que haya oportunidades en México Entonces habría que apostar ahí Te digo, hay muchísimas opciones Podríamos hablar, debatir mucho tiempo Digo, no vamos a debatir porque estoy solo aquí en el micrófono Pero este ese es el punto no O sea, Andrés Manuel aventó como La corrupción es la madre de la inseguridad en el país Podríamos estar de acuerdo este, sin embargo ya es mucho más complejo ¿no? O sea, ahorita tal vez Pues sí, la madre, tal vez sí no, Fue la que parió la inseguridad hace muchos años La corrupción fue la que dio a luz A la, a la inseguridad Hoy en día pues ya la inseguridad Es una persona hecha y derecha Con muchas, muchas herramientas Para pues darnos en la madre a los mexicanos Hablemos de cine Hablemos de cine porque este fin de semana Joker, que pues es del director Todd Phillips Ganó este sábado el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia Que es el galardón más importante del certamen La cinta es protagonizada por Joaquín Phoenix Que pues da vida al comediante Arthur Fleck En su estreno mundial el pasado 31 de agosto El film recibió una ovación de 8 minutos por parte de los asistentes eh, Lo que dijo Phillips en la conferencia de prensa Es que no estaba seguro si la gente entendería lo que tratamos de hacer con Joker Ahora estoy seguro que todos aquí lo entendieron y estoy muy orgulloso de este film El director agregó que tanto él como Phoenix Enfrentaron muchos obstáculos para la realización de esta película Y bueno, Joker se estrena en los cines de México el próximo 4 de octubre Yo ya la quiero ver, sobre todo Pues es una película que pues de repente uno dice Oye, pues es el villano, uno de los villanos de, de Batman Y ganó, una, ganó un león de oro en Venecia Es algo que no es normal no O sea, nunca, nunca una versión de Iron Man ganó un, un festival de canes o, o un león de oro en Venecia entonces vamos a verla Tenemos que ir a verla Y bueno, vamos a hablar de la muerte del huracán Dorian Porque ya este fin de semana... Digo, todavía causó algunos problemas Miles de residentes de Nueva Escocia Están sin electricidad después de que Dorian Que ahora es un ciclón post-tropical Golpeó la costa atlántica de Canadá el domingo por la mañana La tormenta que pues, ha dañado y destruido Miles de hogares en las Bahamas Y se ha cobrado al menos 43 vidas Tocó tierra en Canadá, cerca de Halifax, Nueva Escocia El sábado por la noche Los fuertes vientos derribaron una gran grúa Y dejaron sin electricidad a más de 370 mil personas En las Bahamas, la Guardia Costera de los Estados Unidos Informa que 290 personas fueron rescatadas Pero unas 70.000 personas Están sin hogar en la isla Es una tragedia a un nivel muy cañón Y pues intentemos ayudar a estas personas Lo antes posible Hablamos de Donald Trump Donaldo, el hombre anaranjado Y tristemente el presidente de Estados Unidos Este fin de semana se informó que Donald Trump Canceló una reunión secreta con los talibanes el presidente Donaldo dijo el sábado que canceló Las reuniones secretas con los líderes talibanes Y por separado, también con el presidente De Afganistán, Ashraf Ghani Que aparentemente estaban programados para este domingo En Camp David. El presidente suspendió Las conversaciones luego de que los talibanes Se responsabilizaran por un reciente Ataque en Afganistán en el que un soldado estadounidense Fue asesinado. El ataque También llevó a Trump a suspender por completo Las negociaciones de paz Con los talibanes. Entonces todo Esto lo anunció vía Twitter porque dice Que no se puede fiar de quien ha matado a a 12 inocentes en un, at en un atentado perdón, en Kabul, Donald Trump dijo que qué clase de gente mataría a tantas personas para aparentemente fortalecer su posición de negociación. Eh, así no lo han conseguido Y solo han empeorado la situación No, si no pueden perdón, acordar un alto al fuego Durante estas importantes conversaciones de paz E incluso han sido capaces de matar A 12 personas inocentes Entonces probablemente no tengan el poder necesario Para negociar un acuerdo significativo Fue lo que dijo Trump Finaliza preguntándose cuántas décadas más están dispuestos a luchar De alguna forma Es de las primeras veces que yo digo güey, Está bien lo que estás diciendo <risa> Está, o sea, es, es coherente lo que estás diciendo Entonces bueno el tema es que aquí Estados Unidos quería ponerle pues un fuego ya un alto al fuego a la guerra en Afganistán eh, a los conflictos que hay por allá pues por eso tenían que tener esta esta reunión con los talibanes Pero recientemente pues, los talibanes han lanzado Una ofensiva en contra de la capital de la provincia De Kunduz y han perpetrado dos Atentados suicidas en Kabul, uno de los cuales Como ya lo dije, cobró la vida de un sargento Del ejército estadounidense Entonces con este ya son 16 Los militares de estadounidenses muertos En Afganistán, en Afganistán perdón, durante este año eh, Este borrador de acuerdo de paz Incluía la retirada de miles de militares Estadounidenses a cambio de garantías De que Afganistán no se convertirá En un refugio de Al Qaeda, el Estado o cualquier otra organización que pueda atacar a Estados Unidos y a sus aliados Entonces, por lo pronto todo esto se cae Era algo que pues, le conviene a la seguridad nacional de Estados, Unidos, de Estados Unidos Pero bueno, los talibanes sí metieron la pata a gacho Y pues veremos qué prosigue. Hablemos de Hong Kong, que pues, es este pequeño territorio chino Que ha estado provocando tensión en todo el continente Y pues un poquito de expectativa en el resto del mundo eh, Algo interesante sucedió este fin de semana Porque los manifestantes de Hong Kong este fin de semana salieron con banderas de Estados Unidos, pidiendo ayuda internacional eh, Hong Kong, pues que este domingo se abrazó a la bandera de Estados Unidos Porque los manifestantes han enviado su mensaje desde las calles al gobierno y a la policía de Hong Kong Pese a la retirada definitiva del proyecto de ley de extradición Que era lo que había originado esto originalmente eh, Dije lo mismo los ciudadanos no, ahora sí que no van a dejar su presión hasta que no vean cumplidas el resto de sus demandas. Y lo han expresado primero por las buenas, con una marcha de decenas de miles de personas envueltas en la bandera de, pues en la bandera de Estados Unidos, caminando hacia el consulado de Estados Unidos en Hong Kong. Y después por las malas, porque cuando hacia la media tarde ya había grupos de jóvenes radicales vestidos de negro y comenzaron a, pues, a perpetrar episodios de violencia. no Y bueno, los manifestantes cuando se pone esto interesante y muy incómodo para China es cuando pues, estos, estos jóvenes, no tan jóvenes, lo que están haciendo pues, es marchar e intentar obtener el apoyo de Washington solicitando directamente a Donald Trump al liberar Hong Kong. O sea, este tipo de cosas obviamente a China lo incomodan muchísimo. Porque si de por sí hay un conflicto comercial en curso. Y además tienes a Hong Kong, que ya no es el nodo financiero tan importante que era anteriormente. Sin embargo, sigue siendo muy importante Hong Kong. Y está pidiendo que... Estados Unidos lo libere, ¿no? Como si fueran esclavos de China. Entonces, todo esto pues es incómodo. Eh, este fin de semana fue eh, la catorceava la semana de protestas, y no tenemos ni idea de dónde va a terminar esto. O sea, ya encarcelaron a algunos de los líderes de los manifestantes. La lideresa de Hong Kong ya retiró, te digo, esta propuesta de ley que... Era un tema de extradición hacia China continental, pues, para que pudieran extraditar a los habitantes, a los ciudadanos de Hong Kong a China. Ya también retiraron ese proyecto de ley. Sin embargo, hay más este, demandas por parte de estos jóvenes y no tan jóvenes que, pues, incluyen muchas incomodidades y van mucho en pro de la democracia de este territorio, ¿no? Entonces, la última noticia es que ahora están pidiendo que Donald Trump los libere. Entonces, pues, vamos a ver si Donald Trump pues, se anima a responder a algo de esto. Y bueno, ya estamos hablando de China, vamos a hablar de su eh, situación comercial. Las exportaciones chinas bajaron inesperadamente en agosto por una caída brusca de los envíos a Estados Unidos. Las exportaciones pues cayeron, eh, ahorita te voy a decir cuánto. Pero el punto es que esto apunta a una mayor debilidad de la segunda economía más grande del mundo y subraya la necesidad de más estímulos a medida que se intensifica la guerra comercial entre Washington y Pekín. Se espera que Pekín anuncie más medidas en las próximas semanas para evitar el riesgo de una fuerte desaceleración económica al aumentar la presión comercial por parte de Estados Unidos, entre las que se incluirían los primeros recortes de los últimos cuatro años en algunas de los principales tipos. ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí el punto es que las exportaciones cayeron un 1% en agosto respecto del mismo mes de el año anterior la mayor baja desde junio cuando disminuyeron un 1.3 por ciento según datos de aduanas publicados el domingo y bueno en un sondeo de reuters la, los analistas esperaban un aumento del 2% tras la subida del 3.3 por ciento de julio y esto es música para los oídos de donald trump porque de alguna forma han empezado a jugar un poquito con la opinión pública eh, los chinos han empezado a presionar a donald trump por el tema electoral empujando a que pues esto se desbalance un poquito más pero Estados Unidos le ha ido mejor en cuanto a los resultados económicos chinos, o sea, me, me refiero a que a China le ha ido peor, pues, económicamente hablando como país, uh, derivado de la guerra comercial con Estados Unidos, que a Estados Unidos. Entonces, a pesar de que hay mucho temor en el tema de la recesión, ya, o sea, los gringos como que ya empiezan a creer realmente que su economía va a entrar en recesión, todavía no han llegado a un punto como los chinos que ya ven este tipo de números tan, tan drásticos, ¿no? Y directamente consecuencia de la guerra comercial. Entonces te digo, la guerra comercial no la gana nadie. Al final de cuentas, si una, de, si las dos economías más grandes del mundo se desaceleran, el mundo se va a desacelerar. A nadie nos conviene, pero ya es un tema que pareciera ser de orgullo. ¿No? O sea, al final de cuentas, los consumidores son los que lo pagan. Y esto es algo que no entiendo porque no entienden los líderes de estos dos países. Hablemos de Camilo Sesto, que es un cantante español que falleció este sábado a los 72 años de edad, según informó su cuenta oficial de Twitter. Sesto es conocido por temas como Vivir así es morir de amor o perdóname. Eh, de hecho, iba a presentar un nuevo material discográfico sinfónico este 13 de septiembre, el cual será lanzado en vinil. Sexto, pues es, es. originario de Alicante allá en España. Estuvo en diferentes agrupaciones como los Days y los Botines. Pero realmente comenzó a tener gran éxito durante la década de 1970 y 80. El sencillo lanzado en el 70 que se llama Algo de mí. se convirtió rápidamente en el número uno de las listas. Y se trató del primer éxito de su carrera que, le, que lo consagró para siempre en la escena, ¿no? Entonces, al final de cuentas realizó duetos con cantantes como por ejemplo Rocío Durkal, Alaska y Ángela Carrasco. Y bueno, al final del día es un artista que pues, en México. Si sí tuvo su presencia. Yo soy muy joven y digo, no es que sea muy joven, es un tema de edad, pero no, digamos que obviamente no viví el auge de su carrera. Sin embargo dejó huella en el país, en México dejó este, un país Era compositor, algunos de sus temas fueron popularizados por gente como Miguel Bosé, José José, Ángela Carrasco una vez más Y bueno, en todos los festivales, Festival de Viña del Mar estuvo en muchos lugares El tema aquí es que eh, es un señorón que se fue este fin de semana y seguramente el ámbito musical extrañará a Camilo Cesto Vamos a hablar de unos cuantos deportes que vale la pena mencionar porque, bueno, Charles Leclerc puso fin a la espera de nueve años de Ferrari, esto es Fórmula 1, de una victoria en casa al resistir los embates de la dupla de Mercedes y llevarse el gran premio de Italia este pasado domingo, y bueno, sumando de paso su segundo triunfo sucesivo en la Fórmula 1 el monegasco de 21 años que partió desde la pole position fue ovacionado por los apasionados aficionados de Ferrari, porque pues Ferrari es italiano, no y bueno al cruzar la meta con 8 décimas de segundo de ventaja sobre el finlandés Valtteri Bottas y el británico Lewis Hamilton que es el actual líder del campeonato, entonces la última vez que Ferrari ganó en Monza fue en el año 2010 por medio del español Fernando Alonso, si queremos hablar de Checo Pérez, el mexicano de Forza. India terminó en la séptima posición, cruzando justo entre los pilotos de Red Bull Alexander Albon y Max Verstappen entonces, esta es la historia, el punto es que eh, Ferrari pues recupera después de nueve años el GP de Italia nos devolvemos a México para hablar de hacienda, para hablar de impuestos, porque, bueno, los delitos fiscales generan pérdidas de hasta el 6.2% del Producto Interno Bruto. La evasión y ilusión de impuestos en el país ocasiona esta pérdida en la recaudación que oscilan entre el 2.6 y el 6.2% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado. El documento que se llama Alternativas para reducir la evasión y elusión de impuestos de las empresas factureras o fantasmas señala que el uso de facturas apócrifas ha perjudicado las finanzas públicas y el bienestar económico, al reducir la disponibilidad de recursos públicos que el gobierno puede orientar a cumplir con sus funciones. También menciona que México ocupa el último lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, en recaudación de empresas, pues, de, de impuestos, perdón, porque entre 2013 y 2017 representó en promedio el 13.6% del PIB, mientras que para los países que integran este organismo fue del 33.4% en promedio. Ante ello, pues anotó que es importante combatir la evasión y elusión fiscal a través de la reducción de tratamientos fiscales especiales y la adopción de buenas prácticas internacionales. Igualmente, pues se requiere fortalecer la cultura del cumplimiento de las obligaciones fiscales y de la promoción del uso de las tecnologías de la información que faciliten el cumplimiento de obligaciones ante el fisco. Algo que no menciona este documento es que también a los ciudadanos se nos debería asegurar y transparentar mucho más dónde están gastando en los impuestos los resultados de todos los programas sociales, de todos los programas económicos, de todas las inversiones en infraestructura, todo eso debería ser mucho más transparente, debería ser mucho más fácil acceder a la información para que las personas... Porque ¿qué sucede cuando un empresario tiene la obligación de pagar impuestos, que es ideal y es increíble? Digo, no, no, no sé si la palabra es increíble, pero es sano para nuestra economía y para nuestra sociedad pagar impuestos. Esto tenemos que estar de acuerdo, ¿no? Aquí el punto es que pagar impuestos... Así como es una obligación, debería ser una obligación por parte del gobierno, rendirnos cuenta y brindarnos pues servicios de calidad a los ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Que pues, uno ve y entrega sus impuestos, pero, pero a la hora de que te lo devuelven en malas calles, en malos servicios de salud, en mala educación, en diferentes puntos críticos que nuestro país pues, adolece muchísimo, ahí es cuando uno dice, güey, pues... ...creo que es mucho mejor dárselo a una organización sin fines de lucro... ...a una fundación... ...o sea, a gente que me puede constatar y puedo verificar... ...que está utilizando bien los recursos... ...que pues, yo debería darle al fisco, ¿no? Entonces, ahí está como lo que el gobierno... ...o sea, sí, o sea, puedes educarnos para que nos guste más pagar impuestos... ...y hablar de un 2.6 o 6.2% de Producto Interno Bruto... ...que estamos dejando por no pagar lo que deberíamos tal vez pagar como ciudadanía... ...es algo que suena muy fuerte... Al mismo tiempo, el gobierno debería devolvernos con mucha mayor claridad, con mucha mejor comunicación, con muchos mejores servicios gubernamentales, lo que están haciendo con nuestro dinero. Entonces, de esa manera, pues qué rico pagar impuestos. Qué rico, si Andrés Manuel aspiraba o aspira todavía a tener servicios de salud de nivel de los países nórdicos, está increíble. El día en el que yo pueda entrar a una institución pública de salud, y me den un servicio, como lo me da una, como lo, me, como me lo puede dar una institución privada, que yo tengo que ir a gastar pues mucho dinero para poder entrar ahí, o tener seguros de gastos médicos también costosos, el día que yo pueda entrar a un hospital y ser recibido, como debo ser recibido, y como cualquier persona en nuestro país debería ser recibido, nada de que te doy a la cita para la consulta a los 20 días, y la operación te la programo en dos meses, cuando tengamos ese nivel, pues obviamente nos va a dar muchísimo más gusto pagar impuestos. Entonces, se me hizo a mí muy chistoso el documento que, que saca, ¿no? Así, culpando realmente a las personas que no pagan impuestos, de que pues, el gobierno no está contando con la recaudación suficiente para poder, este, de hecho tiene un déficit, no no lo que presupuestaron al principio de año no se está cumpliendo en cuanto a recaudación, entonces eso obviamente eh, pues, hace que tengas que recortar ...los recursos para diferentes programas... ...pero se me hace muy chistoso... ...que sea un tema de que... ...es que no están pagando impuestos... ...y tiene razón... ...muchísimas empresas grandotas... ...muchísimas que tienen estrategias fiscales brutales... ...no pagan impuestos como deberían... ...generalmente pues la base más... ...este... ...pues tradicional que sí paga impuestos... ...son los asalariados... ...pero aquí el punto es... ...que tiene que ser un... ...ganar-ganar... ...es como ok... ...la ciudadanía te paga impuestos... ...tú úsalos bien... ...y transparenta y comunica... Porque tal vez me puedas decir, no, pues es que puedes pedirle información. Es que, o sea, sí, güey. Pero, ¿qué sucede si tuvieras un plan de comunicación fregón en los tres niveles de gobierno que me pudieras decir a mi ciudadano, mira, güey, aquí se está utilizando tu dinero? Estoy seguro que lo pueden hacer. No sé si no tengan la creatividad o las personas capaces de hacer esto. Pero que se puede, se puede. Entonces, esa es mi opinión más, pero... El tema es ese. Lo de los delitos fiscales, pues, están generando pérdidas de hasta el 6.2% del producto interno bruto en México. Pero yo también creo que el gobierno, con la mala fama, pues, que nos han estado generando a raíz, a través de los años, con tantos actos de corrupción, han generado algo que está mal, pero que hace que la ciudadanía, pues, sea muy, pues, sea muy pesimista a la hora de pagar impuestos. No, o sea, sea muy, ¡híjole! Pues, te doy impuestos ¿para qué? ¿Para que te los gastes en tus Actos de corrupción en tus casas para que no nos des medicamentos como se, se, se supone que debes darnos medicamentos o para que les des tratamientos que son agua en lugar de tratamientos, que es el caso de, de Veracruz desde algún tiempo. Ese tipo de escándalos que han quedado impunes, que quedan ahí como presuntos culpables muchas personas, son lo que a la ciudadanía pues nos provoca este pues esta apatía de querer ir a decir, ah, pues sí, te voy a pagar el 33, 35% de mis utilidades, ¿no? Entonces... Por ahí va la cosa, entonces yo creo que esto es un tema de gobierno, infórmanos mejor en qué estás utilizando la lana, realmente persigue a las personas que hacen desviación de recursos públicos, y también nosotros, ciudadanos, pues debemos ser conscientes de que pues, es importante que, que paguemos también lo que nos corresponde pagar, para que pues, el gobierno sí tenga los recursos, y aquí es cuando pues, el gobierno actual te dice, confíen en nosotros que no somos corruptos, ¿no? Este, y luego salen artículos o, o reportes que hablan de que los, rep, los programas sociales del nuevo gobierno También están pues ahí dudosos de si se están utilizando bien o no los recursos Entonces, es una paradoja, o sea, está muy cañón El tema, la noticia es esa Hasta el 6.2% de nuestro Producto Interno Bruto, de toda la producción económica de nuestro país Se queda, eh, pues se pierde o se deja de ganar por los delitos fiscales por evasión y elusión de impuestos Muy bien Briefer, esta fue la conversación del mundo para este ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, ¿cómo olvidarlo? Es lunes, espero que te haya gustado y que le genere mucho valor a tu día Te agradecemos mucho que seas parte de nuestra comunidad Por favor, comparte este programa con tus amigos y familiares Pasa a nuestra aplicación móvil para que sigas informándote Y por último, suscríbete a Briefy Pro para que tengas todo nuestro contenido En temas de desarrollo de tu mente y de tus emociones Entonces, gracias por estar aquí Nos escuchamos en la próxima edición del Brief el día de mañana Yo soy Arturo, paso un gran día Buen lunes, un abrazo, adiós